0: Irmãos, boa noite. Enquanto eu ouvia esse coração, eu pensava, nossa, será que esse microfone está captando até o meu coração? <risos> nós estamos na série de Levítico e estudando a Escritura, só lá a Escritura, e estamos sempre, todas, as, todas as, as semanas, nós indicamos um livro, e o livro do mês é Justiça Generosa, de Timothy Keller e nós sugerimos para sua leitura se você, se você não tem nenhuma leitura para o seu dia a dia para o seu tempo ocioso você pode passar ali na nossa livraria e procurar esse livro ou muitos outros que tem uma seleção excelente a nossa livraria e essa livraria você está ajudando os projetos da igreja e, e vai muito além do que a compra de um livro nós estamos, como eu disse, em Levítico e estudar Levítico é um desafio essa semana em casa estudando meu filho disse, pai, se todo mundo lesse Levítico a relação com Deus ia ser muito diferente de todas as pessoas e Levítico é um dos livros do Pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro eu sempre que falo Gênesis, Êxodo, Levítico, eu lembro de um irmão da, da minha igreja, quando, quando eu morava em Campina Grande, na minha juventude, tinha um irmão muito simples, e um dia ele foi pregar e disse, irmãos, abram o livro, a Bíblia no livro de Xodó. E alguém disse, onde é o livro de Xodó? Ele disse, é depois do de Genésio. Então, <risos> tomando suas palavras, Genésio, Xodó, depois vem o Levítico. Levítico é um desafio, eu gostei do que o pastor Cid disse hoje de manhã, se você gosta de ler bula de remédio, você gosta de ler Levítico, foi mais ou menos isso que você disse Mas irmãos, eu começo lendo um pouco do, do que nós vamos falar hoje, é sobre pureza, a pureza e a impureza a pureza e a impureza sexual Os capítulos que vamos estudar ou, ou passar rapidamente na noite de hoje São os capítulos 11, 12, 13, 14, 15 e 18 Mas no capítulo 11 Está aí para você ler Diz o seguinte o texto No primeiro capítulo do nosso estudo Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Portanto consagrem-se E sejam santos porque eu sou santo E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito Para que eu seja o Deus de vocês Portanto sejam santos Porque eu sou santo o livro de Levíticos nós vamos ver, irmãos, muitas vezes essa afirmação de Deus dizendo que é santo e exigindo a santidade do povo para um relacionamento com Ele. No seu esboço tem dizendo, Levítico é um guia de vida santa para os hebreus, para os hebreus se relacionarem com um Deus que é santo. Levítico era como um, um, um manual para os sacerdotes, que agora eles precisavam cuidar desse relacionamento do povo e Deus. Então, como o pecado e pecadores, reconciliar o povo diante de Deus. Após a saída do Egito, Israel ficou acampado no pé do Monte Sinai por dois anos. Isso você lê do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10 de Números. E ali, esse período que o povo passa, é um período de descanso da caminhada, é um período de ensino e de aprendizado. É um período de construção e um período de encontro com Deus, de ver maravilhas, Deus fazer grandes coisas ainda mais para aquele povo. Aquele povo estava chegando e os povos vizinhos eram pagãos. Pagãos e a presença de Deus, um Deus santo, entre esse povo exigia deles uma separação dos costumes daquele povo Tanto o povo que eles saíram, os egípcios Como os pagãos que agora eles estão, vão viver próximo deles Por isso Deus traz alguns ensinamentos Algumas leis, algumas normas Alguns rituais que eles deveriam, eles deveriam fazer Para relacionar-se com Deus Para ter os seus pecados perdoados Para não, se purifi, não, não se terem impureza nessa relação E Levítico é cheio disso ser santo é ser diferente dos outros separados para Deus e vemos aqui observâncias de regras exigências de estarem cerimonialmente puros para falarem com Deus como um homem pecador pode aproximar-se de um Deus santo? essa é a pergunta que faço quando, irmãos, penso na multidão de pecados que todos nós cometemos constantemente. Quando nós prevemos, irmãos, lendo o texto de Levítico, a impossibilidade de perdão diante de tantos sacrifícios, pecados e sacrifícios, cuidado com, com a impureza e sacrifício, você sempre, sempre precisava ir ao sumo sacerdote, ao sacerdote, para que ele pudesse sacrificar por causa dos seus pecados constantes. Eu vejo a importância de Jesus do sacrifício de Jesus do nosso sumo sacerdote do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nele nós temos o perdão nele nós temos a salvação e agora irmãos como santos Deus diz que a vida deles precisavam refletir a santidade de Deus e santidade é mencionada mais de 152 vezes os capítulos 11, 12, 13, 14, 15, 18 nós encontramos leis que estabelecem regras sobre pureza física como comida o que se comer pureza sexual doença higiene pessoal Israel deveria ser diferente dos povos pagãos nessas coisas o capítulo 11 fala de alimento, o que comer e o que não comer. O capítulo de 12 a 14 fala de ter os corpos puros. Fala acerca do parto, da lepra, de, de doenças de pele. O capítulo 15 fala acerca de fluxos de homem e de mulher, da impureza que havia nessas relações e como você deveria tratar sobre isso. No capítulo 18. Ele fala acerca da impureza sexual, o comportamento dos hebreus nesse, nesse tema. E me chama muito a atenção, a observação que Deus faz no capítulo 18, eu vou ler alguns textos para vocês rapidamente, por exemplo, no capítulo 18, de 1 a 5, ele diz, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, mais uma vez, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não façam como se faz na terra do Egito, Onde vocês moraram, não façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, eles, e por eles viverá. Eu sou o Senhor. Eu vou pular para o versículo 24. Vejo o que diz, não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou e eu a castiguei por sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. O versículo 30 diz, portanto, vocês devem guardar a obrigação que tem para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês e não se contaminem com eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nesse capítulo 18, irmãos, Deus fala acerca de, do, do sexo, da impureza sexual e, do, e do, das relações, por exemplo, com parentes, da relação com mães da relação com mulher do pai da relação com, com filha do pai ou filha da mãe filho ou filha da filha Deus alerta para a relação de, de filha da mulher do pai irmão, irmão do pai irmã do pai irmã da mãe nora não se case com a irmã de sua mulher A mulher do próximo Outras pessoas Relação entre pessoas do mesmo sexo Relação com animais Deus alerta Vocês não podem viver como esse povo vive Entre os egípcios Quando Israel era escravo O sexo era um assunto de família Falavam-se abertamente Os faraós muitas vezes se casavam com seus parentes próximos entre os cananeus, para onde os israelitas estão dirigindo agora, o sexo é livre para todos. Há sexo entre membros da família, sexo entre pessoas do mesmo sexo e entre pessoas e animais. Sexo também era é envolvido na adoração de deuses pagãos, que são sexualmente permissivos e pervertidos. Deus diz ao seu povo que eles são diferentes de tudo isso eles devem ser santos a sua santidade está enraizada na santidade do próprio Deus o seu Deus o Deus que os escolheu Deus diz sejam diferentes vocês agora são o meu povo e para relacionar-se comigo não podem viver como vive esse povo irmãos quando me deparo com esse texto, me veio à mente, e trago para os irmãos, o texto de primeira, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Quando Pedro diz à igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia quando leio esse texto irmãos uma certeza eu tenho eu e você nós somos os santos no mundo de mim e de você Deus exige a pureza na vida a pureza dos relacionamentos a pureza no coração a pureza para nos relacionarmos com ele e ele é tão misericordioso conosco ele exige de nós pureza ele veio, morreu, se deu e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu sou puro porque Ele me purificou. Louvado seja o nome do Senhor. Pensar, pensar, e falar. Seria preciso, irmãos, falar do perigo de uma vida contaminada, impura, nos dias de hoje. Seria preciso aqui, agora, eu dizer, irmãos, é perigoso vivermos uma vida impura. Seria preciso eu dizer uh, inúmeras coisas que, que trazem impureza para o nosso coração. Seria preciso falar sobre a forma como muitos vivem e querem manter um relacionamento com Deus? Muitos de vida impura querem manter um relacionamento com Deus e querem muitas vezes falar em nome do próprio Deus. Seria preciso falar, irmãos, sobre a facilidade de se contaminar nos dias de hoje. Do perigo, irmãos, dos vícios, da facilidade, da sexualidade que vive no mundo, a sensualização do mundo moderno. Seria preciso falar sobre a pornografia, sobre a sexualidade, a forma como se pratica em nossa geração, a forma como está acessível, tão fácil, não para os adultos, mas para as próprias crianças. Seria preciso falar sobre isso? Não, porque todos nós sabemos. Esses são problemas de todos nós. Problemas que lidamos diariamente e que conhecemos na sua forma de nos atingir, de nos manchar, de nos tentar... De nos enfraquecer, problemas de impureza, problemas de setas inflamadas do maligno que dia a dia tem, tem derrubado jovens, vidas, casais, homens, mulheres. E tem destruído a muitos por causa da impureza que vivemos nesse mundo posto no maligno. Uma frase, irmãos, eu achei, eu achei incrível essa frase, está no seu esboço o preço da pureza ela é, ele é elevado mas a impureza ela é ridiculamente barata a impureza ela não custa nada ela está em toda esquina a impureza está do outro lado da rua do outro lado da mesa a impureza ela pode estar dentro da minha casa a impureza ela tem um acesso tão fácil que ela pode estar na distância do toque do meu dedo a impureza ela pode estar na casa do lado nos negócios na empresa na família na maldade a impureza ela pode estar no coração. E eu eu fui buscar eu, eu em Jesus, Jesus que o que falar sobre a impureza e sobre todas essas coisas que, que que nos contamina. E um texto muito claro, irmãos, é o texto de Mateus, no seu no seu esboço tá Lucas por um erro meu, mas é um é é Mateus capítulo 15, verso de 10 a 20. Mateus 15, de 10 a 20, diz, veja, olha, olha o que Jesus diz sobre, sobre a impureza, sobre os rituais que contaminam. O capítulo começa, irmãos, o texto começa, fariseus reclamando que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E começando, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca mas o que sai da boca isso sim contamina a pessoa então aproximando-se dele os discípulos disseram sabia que os fariseus ouvindo o que o senhor disse ficaram escandalizados mas ele respondeu toda planta que o meu pai celeste não plantou será arrancada esqueçam os fariseus são cegos, guias de cego Agora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus, Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, Também vocês ainda não me entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem os homicídios, do coração procede a imoralidade sexual, do coração procede a prostituição, do coração procede os furtos, do coração procede os falsos testemunhos, do coração procede as blasfêmias são estas as coisas que contaminam a pessoa mas comecem sem lavar as mãos não contamina irmãos ao invés de falar sobre aquilo que contamina que cada um de vocês e eu próprio conheço muito bem onde estão as nossas fraquezas eu queria falar sobre como cuidar do nosso coração. Porque é dele que saem todas essas impurezas. A impureza vem do coração. O pecado nasce no coração e ele toca todo o corpo e ele irradia para as outras coisas. A pureza, o coração é o centro da natureza racional e espiritual nossa, do ser humano. E no coração se originam e se desenvolve todos os pensamentos, palavras, atitudes, atos bons ou maldosos, incluindo paixões, desejos. Certa feita Jesus Cristo falando sobre uma impureza sexual que é o adultério, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque do coração é o meu desejo, o seu coração é que vem os pensamentos maus. A pureza, irmãos. Jesus diz, a pureza ela não vem pela prática da religiosidade, a pureza não vem por quantas vezes você vem na igreja, a pureza não vem por quantos rituais sua igreja pede para você fazer, a pureza vem de um coração limpo pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso sim. É o que purifica. Comer. Tocar. Jesus diz, isso não contamina. O que contamina é o que sai do coração de vocês. Que bombardeio recebe o seu coração? Que bombardeio de coisas impuras recebe o seu coração diariamente, constantemente? Ou que coisas impuras planejam o seu coração? Irmãos... O livro de provérbios, ele tem um versículo que eu sempre repito em casa. Eu sempre repito para minha filha. Eu sempre repito para amigos. Provérbios 4, 23. Ele diz assim, De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida é preciso cuidar do coração para viver de uma vida pura irmãos não é preciso fazer rituais mas cuidar do coração é preciso proteger ele está sendo bombardeado todos os dias ele está sendo contaminado com muitas coisas e nós precisamos atentar para isso, porque quando, quando nos percebemos, estamos num mar de imundícia. Mas eu quero dizer algumas coisas, algumas verdades aqui, que me traz paz e tranquilidade acerca do nosso coração, do meu coração. O meu coração está protegido, o seu coração está protegido, por causa da obra que Deus faz nele. O milagre que Deus fez em meu coração, meus irmãos, é algo incompreensível pela minha mente. Você pode ter um coração que borbulha com larvas de maldade. Você pode ter um coração que, que está cheio e que transborda com o fel da vingança. Você pode ter um coração podre com o câncer do adultério. Você pode ter um coração desonesto. Você pode ter um coração maldoso. Você pode ter um coração mentiroso. Você pode ter um coração pornográfico. Você pode ter o coração que tiver. Deus arranca esse coração de pedra. E coloca um novo coração. O meu coração está protegido por causa desse transplante que ele fez. Eu não sou mais quem eu era. O meu coração... O meu coração era... Era o quê? O meu coração era uma, uma musicazinha que, que eu cantava quando era criança. O meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue tão alvo assim o tornou e diz em sua palavra e ruas de ouro Eu sei lá, alguma coisa assim, mas o meu coração era sujo, irmãos Ezequiel, veja, veja o que diz Deus eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos Guardem e observem os meus juízos Eu tenho um novo coração E esse coração foi transplantado por Deus Por seu espírito em nossas vidas a mensagem de Levítico, que é uma mensagem de purificação, de expiação, de, de descanso, de redenção. Essa mensagem de Levítico, Deus fez em meu coração. Quando purificou o meu coração. Nele, irmãos, no meu coração, eu recebi o amor de Deus. Paulo, em Romanos 5, 5, diz, Ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um coração formado, é um coração que recebe o Espírito de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Paulo diz, em Efésios capítulo 3, verso 17, que nele habita Cristo. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Um coração transplantado, transformado por Deus. Um coração que recebe dele a sua graça. Um coração que recebe dele a presença de Jesus Cristo. Um coração, irmãos, que como João diz, capítulo 1, versículo, na primeira carta de João 1, 7, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado como você protege o seu coração? como está guardado esse coração? escrevendo aos efésios um texto que eu, eu amo do apóstolo Paulo sempre falamos nos encontros de casais sempre falamos em alguns casamentos em alguns casamentos Paulo diz, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós temos, irmãos, a palavra de Deus para purificar os nossos corações. Mas eu pergunto mais uma vez, como você tem protegido o seu coração de todo esse bombardeio de imoralidade, e de, de imundícia, de impureza, que tenta tocar o seu coração e te distanciar e te enfraquecer da relação com Deus? Um coração que, que é transformado, um coração que ele habita, um coração que pode ser alimentado por sua palavra. Como você tem protegido o seu coração para viver uma vida pura? A palavra de Deus nos diz ainda mais. Algo que, que protege o meu coração. Eu coloquei a comunhão dos santos. Uma comunidade de apoio. Como o meu coração fica fortalecido, irmãos em conviver com vocês, em estar aqui, em poder abraçar, apertar a mão de cada um. Como, como é bom estar nessa comunidade, fazer parte dela. Como é bom ter, ter um amigos de pequeno grupo. Como protege o meu coração, a amizade de vocês, ser amigo de Fernando, ser amigo de Neandro, ser amigo de Sidney e Kátia. Pastor Barcelos e Elza, como vocês ajudam o meu coração e de tantos aqui, celebrando a recuperação, partilhar as, as dificuldades e as fragilidades. Aqui é um lugar de fortalecermos e protegermos o nosso coração. Como você protege? Como você vive a vida pura? Outra coisa que, que traz, irmãos, proteção para o meu coração é a prática do perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Um coração que odeia, um coração que tem rancor, um coração que não olha para o outro, um coração que pensa do outro e muitas vezes sente raiva não pode ser um coração puro existe algo que está contaminando se você quer aliviar uma carga do seu coração perdoe perdoe e nada nada além da presença doce e santa de Jesus vai habitar no seu coração mas se não atentamos para nada dessas coisas, e nos alimentamos do que a televisão coloca, do que os filmes colocam, do que os negócios colocam, do que os conselhos colocam, do que muitas vezes, vários relacionamentos, do que a sensualidade coloca, ah irmãos, a santidade exigida por Deus, será difícil na vida, mais uma coisa que digo. Levítico tinha um rituais. Jesus Cristo diz: cuidado com o coração. Cuidado com o coração. Livro de Salmos, capítulo 119, verso 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Como está o seu coração? Como você tem alimentado? Será que o seu coração é aquele que recebe uma carga de duas horas em um culto semanal e depois passa a semana inteira recebendo um bombardeio de impurezas? Será que é assim o seu coração? Será que quando você olha para o seu coração, você diz, o meu coração tem problemas, pastor? O meu coração tem problemas, o meu coração tem impurezas, o meu coração tem impurezas tem, tem que, por mais que, que eu use um produto de limpeza... Eu ia dizer uma besteira. Eu ia dizer, o furacão branco de Ajax, alguém lembra disso? Se você lembra, você tem tem mais de 50. Se, se o seu coração tem impurezas que por mais que você lute, que por mais que você tente, você não consegue arrancar dele. E você se sente impuro e imundo. Quero te dizer algumas coisas para terminar. Se o seu coração tem problemas, existe alguém maior do que ele e que o conhece muito bem primeira carta de João capítulo 3 verso 20 veja que coisa eu vou ler o 19 e nisso conheceremos se somos da verdade bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração pois se o nosso coração nos acusar Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas o teu acusa o teu coração te acusa Deus é maior do que ele e Deus purifica os nossos corações. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma outra coisa eu gostaria de dizer para os irmãos. Coloque sujeito a Jesus Cristo todo o seu coração. Pegue o seu coração. Diga, toma Jesus. Cuida dele, Jesus. Cuida dele. Que ele não seja alimentado pela concupiscência da carne. Pelo brilho do mundo. Que ele não seja alimentado por desejos impuros, infames, que nos destrói. Mas que a doce presença do Teu Espírito possa cuidar da minha vida e dos meus desejos e dos meus pensamentos. Quando Jesus cuida do nosso coração, irradia para todo o corpo e sai para as nossas intenções, sai para os nossos planos, invade os nossos ambientes, quando Jesus ele reina nos nossos corações... O brilho dele existe em nós e não tem espaço para impureza. Provérbios, capítulo 23, versos 26. A sabedoria diz: "Dá-me, filho meu, o teu coração". Como está o seu coração? Para falar de impureza, irmãos. Nós precisamos deixar ele limpo. Puro. Eu quero terminar com, com alguns conselhos. Dois. Rapidamente. Um que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8 escute com atenção o que diz a Palavra de Deus. Eu vou ler de... Eu vou ler a partir do, do versículo 7. Veja que coisa linda Paulo escreve. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. no salmo de número 139 essa é a oração que eu faço agora diante de Deus e que seja também a sua oração sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê-se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Que Jesus reine. Nos nossos corações. E a impureza. Não terá lugar nele. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.